0: Det er kommet mig for øre, at der har været brugt et uh, lidt ubehageligt sprogbrug blandt nogle personer i dette lokale. Uh, jeg sidder sammen med Joachim B. Olsen og Christian Borrød, som er en af Ekstrabladets politiske journalister. Uh, Joachim, har du noget, du gerne vil undskylde for?
1: Jeg har ikke noget undskyld for, uh, men uh, jeg tror, jeg ved, hvad du henviste til. Og det er, at uh, jeg var i... Uh, programmet Ekstra Blødt, det politiske talkshow på Danmarks Radio, hvor jeg sagde, at, at da jeg startede på Ekstrabladet, øh, så øh, ringede Christian til mig på et tidspunkt, og øh, så kiggede jeg på min telefon, så stod der EB Røvhul. <laughs> <laughs> og det var altså fra mit uh, tid på Christiansborg, hvor jeg synes, at Ekstrabladets journalister var utrolig irriterende. Øh, og meget, meget... Meget Hva,
2: var det meget personligt eller hvad havde jeg gjort for at fortjene det? Røv- ja, jeg præcis? ved det ikke,
1: jeg tror, jeg ved det ikke. Du, det, det, var ikke noget, det var ikke noget, personligt. Okay. Det, jeg tror, at øh, du har vel bare passet dit arbejde. Og <laughs> selvom det det svært at forestille sig, har der måske været en eller anden historie, hvis altså, du kunne have haft en kritisk vinkel på mig. Øh... Jeg skrev
2: blandt andet, at du lød som et polsk medlem. Det skrider man når du siger noget <laughs> andet. Om ja, det, det, der. Ja, det har ikke været det jeg
1: ved det faktisk ikke. Jeg ikke, være det du, du har gjort basur. Øh, sikkert. Øh, øh, med god med, grund. Med god grund. Det er godt. Og øh, så har jeg så sat det der telefonnummer. Det er jeg ikke sikker på, jeg skal svare igen. Så det var meget. Øh, det, var, det var også en. alt alt er godt nu. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Jorgen B. Olsen. Der det her handler om politik. Og Emma
0: Bus. Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg har ikke yderligere kommentar. Ja. Vi vil ældre dem.
1: Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Fri ikke, er helt ærligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar.
2: Og så i mellemtiden så siger jeg kom kommentarer. Please,
1: hold fast.
0: Ja, så fik vi renset luften. Og i dag skal vi jo snakke om alt muligt andet end mink og sms'er og... Alt muligt. Vi skal snakke om Dansk Folkeparti. Ja. Brian er på ferie, så vi må, øh, vi må se, om vi kan snakke os igennem uden hans plabren. Der er sket det, at Christian Tulsendal har meldt sin, sin snarlige afgang efter øh, et kommunalvalg, der ikke lige fremstod i DF's tegn. Mm-hmm. Kan du starte, Joachim? Hvad, hvad skete der med Dansk Folkeparti til kommunalvalget?
1: Jamen, de har jo ind i deres fjerde vælgerlusing i træk. Den første, det var jo sidste kommunalvalg, hvor de gik tilbage. Så kom der et folketingsvalg så et, og et EP-valg. Og, og så nu her det fjerde valgnederlag, hvor de bliver mere end halveret, gik fra 8,8 til 4,1, lander på 97 mandater. De fik valgt 230 ved det forrige valg. Øh, så en absolut vælgerlosing, som jo så fører til, det er måske ikke helt overraskende alligevel, at øh, Christians Hulsendal meldte sin afgang, først på en lidt kryptisk måde, hvor han ikke ikke siger det direkte, måske en lille lille desperat føler, men så (laughs) gjorde han det lidt mere klart.
0: Det kan vel også være nogle svære ord at få ud over munden for sådan en...
1: Der var et lille øjeblik, da han stod der, hvor han blev lidt rørt, men det kom ikke op på Christian Jensen niveau.
2: Jeg talte faktisk med med folk i DF-toppen, lige efter han han er kommet med den første melding, som du siger er lidt kryptisk. Og der var faktisk flere af dem, der vurderede det til at være et bluff. Ja. At øh, nu skulle man bare evaluere, tage en ny kaffe-turné i baglandet, mm-hmm. og så øh, ellers øh, fortsætte, som man havde gjort så mange gange før under Christian Thulesen mm-hmm.
1: mm. Ja, vi, jeg kan da godt sige, vi havde også en lille diskussion inde på redaktionen, mm-hmm. øh, for vi skulle lave en lynanalyse på det, og øh, der var flere, der havde den vurdering. Jeg, lå, jeg tænkte allerede aften før, fordi jeg synes, han så... Da Jonas Sal interviewer ham om aften, jeg synes, han så anderledes ud, end han plejer at gøre. At han virkede lidt rystet. Ja. Øh, men når vi også er dig herinde, Christian, så er det jo fordi, at du er DF-ekspert. Du har i hvert fald skrevet en bog, Kong Christian, øh, Mennesket, Magten og Faldet. Og nu har Faldet jo sådan set øh, mm. øh, indfundet sig. Og derfor så er det jo selvfølgelig relevant at have dig med. Øh, hvad er dit take, på det, der sker nu?
2: Altså, Christian Tulsendal har jo flere gange sagt det her med, at vi kan ikke tabe fire valg i træk. Han har også sagt det på et intern strategiseminar her. Men hver eneste gang har han jo fortsat og taget kaffemøder rundt i baglandet. Og opfattelsen internt i DF har været, at hvis man troede, at Lars Lykke sig til magten i venstre, så skulle man bare se Christian Tulsendal. <laughs> øh, men det viste han jo til skamme. Vi kan også øh, nu se, at... at Inden øh, resultatet fra kommunalvalget, så havde han faktisk bestilt øh, Dansk Folkeparti's vedtægter mm. fra partisekretæren. Dem vil han gerne lige have til øh, ekstra gennemlæsning, inden han øh, kom øh, sin udmelding. Mm. Så der er noget, der tyder på, at at måske har, har timed det lidt mere, end og godt selvfølgelig kunne se, at det kommunalvalg, som du selv omtaler, var en, ville ende i en katastrofe. Mm. Kan, kan du sådan lige for de af vores lyttere, som måske ikke
1: følger helt, de er jo meget oplyste og vidne af vores lyttere, men måske
2: det vil være en god idé at lige få oprisset hvad skal man sige, aktørerne. Der har været kuplaner i Dansk Folkeparti øh, allerede efter det katastrofale valgnederlag i 2019 ved Folketingsvalget hvor Dansk Folkeparti får den største vælgerlusing, et parti nogensinde har fået i 100 år. Mm-hmm. Der begynder Morten Messersmith og Peter Kofod at snakke sammen, og Morten kommer med nogle tilbud om måske en fordeling af poster, hvis man støtter kuplaner.
1: Hvad, hvad betyder det?
2: Det er jo for eksempel, skal Peter Kofod være en næstformand? hvis han støtter Morten Messersmith i et formandsopgør. Mm. Så Morten selvfølgelig kan blive formand. Det er det, der er Morten Messersmiths plan. Mm. Øh, men øh, inderet til, at øh, de medlemmer af Dansk Folkeparti og DF Tom, som jeg har talt med øh, til baggrund, det er jo ikke noget, man går ud og siger, når optageren har slået til, de her ting. Men der er opfattelsen helt klart, at, at Morten Messersmith har tænkt sig at gå efter magten i Dansk Folkeparti. Så, så man har ligesom Kofod og...
1: Messerschmidt, og, og hvem, hvem mere er der så på... Ja, nu nævner
2: du selv Peter Kofod, som er, er Dansk Folkeparti's eneste medlem af Europaparlamentet. Og, og der er mange, der, der vurderer, sådan, at han er i spil, og han vil ikke 100% afvise det, og så videre. Jeg har ikke nogen personlig vurdering af det, jeg er journalist og ikke analytiker, men, men det, som de snakker om i Dansk Folkeparti, så er det, at, at han... Han ikke vil afvise det, øh, fordi hvad nu hvis der kommer en øh, situation, hvor han er den eneste mulighed. Altså Morten øh, kan ikke blive det, øh, ingen kommer ikke osv., ingen Støjberg, det kommer vi tilbage til. Mm-hmm. Øh, så vil han ikke ligne øh, en tåbe ved at sige, jeg vil ikke være formand, og så bliver han alligevel bliver nødt til at tage den. Der er også mange, der vurderer, at det her med ikke at afvise, og vi går efter formandsposten, det er jo også en del af internt magtspil, man, man spiller ikke sin trumf øh, af hånden, når man skal forhandle om fremtidige poster i Dansk Folkeparti. Så hvis man stadigvæk kan være øh, en del af, af en mulig formandsopgør, så har man øh, bedre kort på hånden til, hvis man for eksempel øh, kunne se sig selv som en næstformand. Hvad, hvad med øh, Pierre Kersgaard i det her? Pierre Kersgaard tidligere blevet betegnet som en form for kongemæger i Dansk Folkeparti. Hun har selv været partistifter og formand og ligesom øh, gav magten til Christian i en meget fredelig overdragelse, meget koordineret. Øh, det er jo så, det stik modsatte, det vi ser nu, det er jo øh, kaos, fordi at alle kan stille op og der er valg, og det er medlemmerne, der bestemmer. Pia øh, har ikke vurderes det internt af de uh, DF-kilder, som jeg taler med, samme magt, som hun har haft tidligere. Mm. Pia kan ikke bare pege på den næste og sige, det skal være Morten for eksempel.
1: Noget af det, som jeg synes, jo er meget interessant, øh, det er jo også ligesom, psykologien i det her. Pia og, og Tulle har haft måske det tætteste parløb i dansk politik gennem de sidste 25 år, og det er jo det, der også gør det her så vildt, at de her to mennesker kan havne på hver sin side i en intern konflikt. Kan du, kan du prøve at, ligesom, at sætte nogle ord på, hvor tæt det der parløb ligesom har været?
2: Pia Kersgaard sagde jo selv øh, efter folketingsvalget, og da hun... Øh, overdrog øh, magten til Kristen også faktisk, at hun, hun ville øh, ikke nødvendigvis være en del af, af ledelsen. Øh, men Pia øh, har givet udtrykt internt i Dansk Folkeparti for, at hun gerne vil lyttes til. Hun vil gerne have et ord med om, hvad der foregår og hvad strategien er. Og derfor har øh, der også været øh, planlagt øh, sådan ugenlige frokostmøder mellem Kristen og Pia, som øh, i løbet af den her øh, lange df nedtur, som du selv er inde på med de fire valgnederlag, Øh, er løbet mere og mere ud i sandet. Altså, de er simpelthen bare ikke blevet til noget. Øh, og det gør jo også, øh, at Christian har synes, han skulle have råd andet steds, og Pia har synes, at det var en lille smule træls, ikke, at kunne få øh, sit ord med. Men, men, men da de starter Dansk Folkeparti, bare for at få lidt historikken,
1: der er lidt mors søn forhold over det her, ikke? Altså, Christian bor på et tidspunkt, du bor, bor han ikke hjemme
2: i kælderen, eller sådan i, i huset, eller... Og jo, altså piger hjælper Christian med at, at få øh, strøget øh, skjorter på og komme ud af døren til tiden, og den slags, da, da de starter øh, Dansk Folkeparti og, og øh, har jo øh, hele tiden øh, behandlet ham som en, en kronprins, en slags øh, øh, politisk søn, ja. som, øh, som skal køre i stilling og blev kørt i stilling og fuldstændig fik øh, magten i Dansk Folkeparti på et sølvfad, hvis han ville have den.
0: Men vi kan, vi kan jo måske lige høre, øhm, hvad han ligesom selv har sagt. Han blev spurgt, hvilket Dansk Folkeparti han efterlader sig. De fleste er jo i dag enige
1: om, at Dansk Folkeparti de sidste øh, 6 år har gjort en kæmpe forskel i dansk politik og haft altså, meget stor påvirkning af, hvad det er for et samfund, vi har i dag i forhold til, hvis ikke vi havde været her. Så det er jo et kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti.
2: Har du lige sagt, at du efterlader et kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti?
1: Ja, jeg har sagt, at Dansk Folkeparti er... Et parti, der hvis man kigger på hele vores historie de sidste 26-27 år, har været en kæmpe succes. Vil ligner mere,
2: du efterlader
0: ansøgningsskolen. Jamen, jeg har,
1: jeg har læst mange af de der øh, nekrologer, og jeg vil gøre mit til, at de bliver gjort til skam.
0: Altså, er det et øh, kæmpe succesfuldt Dansk Folkeparti, som Christian Dahl så nu efterlader sig? Jamen, jeg
1: synes faktisk, at de begge to har ret her. Fordi hvis præmissen ligesom er... Har, vi opnået, har Dansk Folkeparti opnået politisk indflydelse, så mener jeg, at Dansk Folkeparti nok er det mest indflydelsesrige parti i Danmark gennem de sidste 25 år. Altså, det er et parti, der har ændret det politiske landskab. Så, øh, taget nogle kampe, øh, som man kan være enig eller uenig, men som der var en stor andel af vælgerne, der i hvert fald var enige i, også flere, end der i mange år stemte på Dansk Folkeparti. Mm. Øh, fra 2001, hvor de bliver øh, støtteparti for Fåregering, øh, rykker øh, dagsordenen, rykker hele udlændinget dagsorden, trækker de andre blå partier også øh, mod højre, og til sidst, og det bliver så ligesom deres øh, Waterloo, øh, formår øh, den ultimative sejr i virkeligheden er at overbevise alle de store regeringspartier, inklusive Socialdemokratiet, om at deres position deres mærkesag nummer et udlændingspolitikken er den rigtige. Og for med Frederiksen til at lave det her ryg mod højre i udlændingspolitikken, som jo så i virkeligheden er en stor del af forklaringen på, at Dansk Folkeparti får de her ekstremt dårlige valgresultater. Så der har Jonas selvfølgelig været. Altså,
0: mm. Jamen altså, de, de her, den her indflydelse, du taler om, er det noget, der når vælgerne næste gang skal ind og stemme på, ja, til et valg, Husker man så de 26-27 år med indflydelse, eller husker man et par efterhånden katastrofale valg?
1: Nej, det gør vælgerne ikke. Altså, vælgere er notorisk uh, utaknemmelige. Ja. Uh, de belønner ikke partier for, hvad de har gjort. Jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt på deres årsmøde også, at både Pia Kæresgaard, Christian Dahl, Peter Skorp, bruger en stor del af deres taletid på at tale om alt det, de netop har opnået, og hvor meget de har flyttet. Altså, det var taler, der ligesom var i fremtiden. Der ville faktisk sige, med Morten den eneste, der holder en tale, og Peter Kofod også. Altså, de, de, de folk, der nu st- muligvis står på spring på at overtage ligesom taler ind i fremtiden. Øh, men at, at, at partiet, Dansk Folkeparti, har været en succes, hvis succes er mål på politisk indflydelse, det, det mener han har
2: fuldstændig i. Hvad siger du,
0: Christian? Er, er pia, er hun skuffet?
2: Pia er dybt skuffet. Hun... Øh... Christian Tulsendal sagde også i 2019, at de havde fået en losing, og Pia hun følte sig altså til at gå ud og sige, at det var ikke en losing, det var en knock-out. Ja, det er var, jo det var
1: klart for, for, for Pia Kærsgaard og øh, for Halvdighed Dansk Folkeparti, altså mandater, de er ret vigtige. Øh, øh, og på den måde er det jo en, en katastrofe. Det er der også så ligesom et spørgsmål, der er spørgsmålet, hvor meget kan henvæføres til Christian Dal selv? Det tror jeg noget af det kan. Altså jeg er helt enig i det. Hans egen analyse, jeg synes jo, jeg synes jo sådan set, at hans afgang har været meget værdig. Der har ikke været noget, øh, som du har inde på, Christian. Der har været en fløjkrig, øh, der er blevet skudt mod ham, men han skyder ikke sådan tilbage. Han øh, tager ansvar. Så på den måde er det sådan set, synes jeg, sådan en meget værdig afgang. Jeg kan
2: bare lige tilføje, at din analyse med din overlevelseskamp, det er også en, de deler internt i Dansk Folkeparti. Ja. Det er også noget, de selv snakker om. Hvor skal det her ende? Kan det ende med, at det hele går ned? Ja, det kan det godt, hvis ikke... Ja vi samler os nu og, og, og ser fremad.
0: Og apropos fremad, der er, der er nogle kandidater til den der formandspost, som der ligesom bliver talt om lige nu. Vi har været inde på nogle af de her personer tidligere, men jeg tænker, at vi, ligesom, vi kan måske lige gennemgå dem lidt, øh, lidt grundigere. Og jeg tænker, at vi kan starte med Støjbær måske, fordi der, nu, nu har de jo endelig besluttet, at, øh, at det ekstraordinære årsmøde skal være den 23. januar. Og hvor står... Inger Støjberg i forhold til sin rigsret der?
2: Det er skønt, at du starter med en kandidat, der ikke er medlem af Dansk Folkeparti. <laughs> det siger en del også. Det siger en hel ja. del. Det er jo en helt central figur at få på plads først, og det synes de jo også øh, i Dansk Folkeparti. Fordi at det, når jeg taler med, med top-DF'er, så går de jo faktisk bare og venter på, hvad Inger Støjberg siger. Mm. Vil hun gerne være medlem af partiet? Hvilken rolle vil man have? Inger Støjballet og øh, offentligheden venter på det svar, og egentlig også øh, toppen af DF. Hun, øh, hun har faktisk ikke angiveligt sagt det endnu, hvad hun har tænkt sig. Mm. Hun siger jo udadtil, at hun venter på resultatet fra rigsretten, som så forment, formentlig kommer her øh, 13. december.
0: Ja, det giver hun jo lidt rum. Altså, hvis, hvis, hvis medlemmerne skal stemme med ny formand den 23. januar, så er der jo rent faktisk kommet afklaring. Mm. Hvad, hvad tænker du, Joachim, at øh, Er det en sandsynlighed? Jeg kan se, at anklagerne i dag har meldt ud, at de går efter en fængselsstraf.
1: Det, som Støjberg, hun som ligesom gør, hun er i gang og har været det lang tid med den vildeste fløjt øh, med Dansk Folkeparti. Altså, hvis det, her, det, det er jo noget, der folk igen på en bar øh, eller diskotek, eller, eller <laughs> en kvinde, der, der, der flyttede så voldsomt. Uh, og så er det ikke blevet til noget. Så ville det være en, en seriøs omgang. Blue Balls uh, har med manden, han, kunne, han, han, vil, han vil gå hjem med. Altså, der ville være en meget, meget stor skuffelse. Det var
0: favorit. Det ja. <laughs> vi ikke ind
2: med et one night stand, <laughs> fordi tusindal flytter vel lige så meget Ja, uh, der, der, altså, der, der, der Det kan næsten ikke gå galt.
1: ja altså, det var jo helt... Altså, der på årsmødet, ikke? Altså, hun var jo suverænt den mest populære person på hele det årsmødet. Altså, hun fik de længste klapsalver. Uh, der er ingen tvivl om, hvis hun melder, at hun træder ind i DF, så kan hun også selv vælge, hvad for en rolle hun vil have. Det vil jeg så ikke være din vurdering. Altså vurderingen er vel, at hvis Morten med, eller hvis Inger Støjberg melder sig som formandskandidat, så, så, så vil han ikke selv være formand. Eller hvordan ser du det?
2: Jamen det, jeg hører fra, fra flere i, i Dansk Folkeparti, det er, at Inger Støjberg er den nye kongemager i Dansk Folkeparti, selvom hun ikke engang er medlem. <laughs> øh, den plads, som piger havde tidligere, hvor hun kunne pege osv., det er faktisk det, Inger Støjbær kan nu. Mm. Øh, meldingen er, at hvis Inger kommer, og hun gerne vil være formand, så øh, trækker Morten Messersmith følenhordene til sig, øh, sammen med Kofod og Martin Henriksen og andre, man kunne, kunne nævne i den sammenhæng. Øh, fordi de allerhelst altså, vil gerne samles bag hende. Hvis hun så øh, kommer og peger på Morten, jamen, så bliver det Morten med som bliver formand. Altså, hvis hun, hun kan næsten øh, sætte det hold, hun gerne vil øh, passe ind i, og så er det ligesom det, at der er konsensus om. Øh, det, det er vurderingen internt i Dansk Folkeparti, og det er så meget, at de hungrer efter øh, en eller anden form for orden i det her kaos. Og, øh, altså, igen, Inger, hun siger jo ikke noget, men, mm. men det vandrørende i Dansk Folkeparti, de, de siger lige nu, det er, at de har en eller anden føling med, at, at Inger Støjberg, hun, hun kommer og bliver medlem af partiet, men at hun ikke måske umiddelbart har tænkt sig øh, at gå efter formandsposten. Mm.
0: Men hvis man skal kunne være kongemager og tone i et parti, og sådan, så må man vel også være fuldstændig på linje med partiets politik. Altså, hvis man ser bort fra udlændingepolitikken, er hun så overhovedet forenlig med Dansk Folkeparti?
1: Der er jo nogle udstående. Øh, først og fremmest EU. Ja. Øh, hun har jo ikke... Hun har været EU-kritisk. Hun I virkeligheden har ingen støber jo... Det er mit klarbud, hvor hun ligger på EU-spørgsmålet. Hun, hun ligger jo cirka der, hvor Søren Gade ligger. Altså, jeg vil ikke ud af EU, men er EU-kritisk? Hun har stået på den EU-kritiske fløj i, mm. i Venstre. Der er ligesom det spørgsmål. Der, der er hun mere på linje med, med den gamle DF-linje. Ikke? Mm. Altså med kritisk, men ikke ud. Så der vil være noget tilpasning. Så er der sådan på økonomisk politik. Altså, der er Inger Støjberg også mere... Ja, hun er mere liberal, men det er jo ikke sådan, du ved, det er jo, det er jo ikke sådan en, der, Inger, Inger er jo ikke sådan en, der sådan har talt om, oh, at hun er topskatten frygtelig øh, og sådan noget. Det, det, Hun er sådan, der, der er hun nok mere fleksibel, men, men, men helt klart øh, vil jeg tro, at hvis hun blev formand, så ville hun køre en mere, lidt mere liberal, borgerlig-liberal økonomisk. Øh, politik. Men det er nødvendigvis heller ikke noget problem, fordi der er jo også nogle i DF, der har den analyse, at en del af deres problemer skyldes, at, at, at de ligesom blev for venstreorienteret, øh, mm. øh, blev for socialdemokratiske på, på økonom, økonomi, fordi mange af DF-vælgerne er jo borgerlige vælgere.
0: Så konklusionen er, at hun er, en, hun er en mulighed?
1: Altså ja, jeg vurderer, det er meget, meget, meget sandsynligt, at hun ryger ind i DF, for hun er nødt til at komme ind i et parti, mm. under alle omstændigheder.
0: Lad os så videre, så. Jeg tænker, vi kan, vi runder Messerschmidt. Han står jo med en, en anden retssag. Kan, kan, altså, kan man lynhurtigt oprids, hvor han står henne i den sag lige nu?
2: Altså, han er jo dømt i, i byretten i en øh, betinget fængselsstraf og har anket på stedet. Så nu skal den formentlig i, øh, i landsretten. Vi har skrevet her på Ekstrabladet noget om, om den dommer, som... Øh, var med til at dømme ham i byretten, som har kommet med nogle ytringer, både før og efter dommer Seup. Dommer, C-up. Ja. dommer ja. om, øh, om Morten Messersmith personligt, også øh, sagen, og det kan være med til. at altså Morten Messersmith har jo over dommeren og mm. mulig inhabilitet, og det er jo sådan noget, som landsretten lige skal, lige skal vende, inden de i så fald øh, går videre med den. De kan godt vælge at sende den tilbage til byretten, som så skal berømme den igen, og så kan det have lange udsigter i forhold til en afklaring. Ja. Så det, jeg sådan hører, det, det er, at
1: han... Men det hørte man også før. Altså, min, min oplysning var, at han var reelt overrasket over, at han blev dømt. Øh, og nu hører jeg så, at nu igen tror han på, at han ikke bliver dømt. Der er altså, også snakker om, at han måske har nye beviser, der er kommet nogle lydoptagelser frem, og sådan noget, og hvor meget vægt de kommer til at få, og så videre. Men det er selvfølgelig min vurdering er, at hvis må stiller op som forandring støjber ikke, er der, så bliver han valgt. Fordi man skal bare huske, at på det der DF årsmøder i DF's bagland, som jo det er jo sådan en meget anti-elitært gruppe af mennesker. Og det gælder altså også i en eller anden udstrækning, at i den her sag, tror jeg, hvor man synes, at det er også EU, der har været helt urimeligt. Og der er ikke andre, der vil blive behandlet, som øh, Morten Messer-Smith, der bliver behandlet osv. Mm. Og pointen er, at det er jo Dansk folkets årsmøde der skal vælge en formand, og der tror jeg altså ikke, at nogen at den her dom nødvendigvis er et stort problem.
0: Det er jo den 23. januar, at medlemmerne skal vælge, og vi er enige om, at der ikke er nogen sandsynlighed for, at der er afklaring i messer sag inden da. Ja. Men hvornår kan, der, altså, hvornår kan der tidligst og senest, kan man sige det, være, være endelig afgørelse?
2: Altså, den er jo berammet til at, at, at slutte i landsretten i øh, slutningen af februar. Så, så det er jo ligesom et, et, et punktum, hvis ikke. Øh, så har den været igennem to instanser, og så skal man jo søge om, hvis den er så yeah. principiel, at den kan komme og så videre en tredje instans. Det er jo ikke sådan noget, man bare lige gør. Hvad den så får af, af politisk betydning, det er jo sådan noget, at så er der et valgbarhedsnævn på Christiansborg, der skal tage stilling til, om, om han kan fortsætte at værdig til at sidde i Folketinget. Mm. Og der er mange udlæggende af, det er ikke så tit, de mødes øh, i forhold til, til enkelte politikere, om de, kan, om de kan blive siddende. Ja. Øh, men altså, det seneste, jeg hørte internt i Dansk Folkeparti, det var, at, at Venstre måske øh, kunne overveje at, at frede ham der. Jeg ved ikke, om, øh, om det parti alene kan sikre, det er jo almindelige flertalser, men øh, i hvert fald et stort øh, oppositionsparti, der, der er ifølge DF hælder til, at det er OK, ja. selvom han bliver dømt i.
0: Vi kan lige høre, hvad han selv siger om et muligt formandskab. Den her dato den 23. januar, er den en forhindring for, at du kan stille op og blive formand for dit parti?
1: Øh, det er jo, jeg ved godt ikke, det er det svar, du vil have, men det er jo faktisk medlemmerne, der afgør øh, det. Ja,
2: det er jo dig, der beslutter, om du vil stille op. Tænker du, at med en, med en ankesag, vi har fået at vide, den vide, der falder først dom i februar i Østerlandsret, er det muligt at stille op som formand for et parti med, med sådan en øh, dom hængende hovedet? Ja, det mener jeg bestemt, det er. Okay. Altså, de givende omstændigheder har taget i betragtning, hvor lang tid det her taget, det politiske indhold, der ikke taler om egenberingels jeg tror både, du og dine kollegaer på Eksterbladet kender hele ramsen, ikke?
1: Men det er jo ikke kun et spørgsmål om, om det her det er muligt. Det er også et spørgsmål om, om det er det rigtige. Altså ikke bare for mig sådan set, men også for Dansk Folkeparti. Og det er det, jeg overvejer både med mig selv, min familie og min, min
2: kollega. Han vil gerne være formand. Mm-hmm. Bare... Det siger han også, altså det siger de internt, ja. at han går efter den. Ja. Mm-hmm. Men, men i forhold til at gå efter den og dom i landsretten, så er der nogle interessante pointer, fordi i byretten, der var det Christian Thulsen Dahl, der var inde og vidne, som var... Sådan, den forsigtige øh, gav ikke rigtig noget, der kunne øh, øh, inkriminere øh, næstformanden yderligere. Hvorimod Peter Skorp sagde, at det her øh, hvad hedder det, meldt arrangement var bestemt ikke noget, han havde på tapetet. Og det var også altså ham, der som gruppeformand stod for at arrangere sommergruppen noget. Så det var noget, som øh, utrolig mange bedt mærke i den vidneforklaring.
1: Ja.
2: Og øh, ja, måske så... Kan det ændre sig i forhold til, hvad der sker i landsretten? Nu har vi en Christian Tulsendal, som ikke har noget at tabe. Han er ude, han er på vej ud, han har ikke magten længere, når han skal ind i vidneskranken. Så det er der mange i Dansk Folkeparti, der sådan virkelig ser frem til at, at se, hvad han øh, forklarer, hvis han skal ind vidne igen. Omvendt Peter Skorp. Hvis nu det er den kommende formand, han skal ind vidne imod, bliver han så en lille smule mere udglattende. Det er jo heller ikke til at vide. Selvfølgelig, man har sandhedspleks i, i vidneskrænden. Men det er noget, som de holder øje med i, i dansk forhold,
1: Altså Det er jo ikke for meget at sige, at øh, Messerschmidt var skuffet over Skorps øh, hvad skal man kalde det? optræden
2: i, i, i retten. Jeg altså, synes det... jeg endda, at du er sød. Altså, ja. Det jeg hørte, det var, at han var rarsen. Altså, han, var han kunne heller ikke skjule det udenfor. Nej, det, det skjule han i hvert fald dårligt, ja. men, hvis man skal tolke på kropssprog og slags, men hvad hedder det men de siger, at han, han var rasen og, og, og i øvrigt, så jeg har lige tjekket op, altså de, det er stadigvæk vurderingen, at, at Morten Messersmith, han, han bærer ned her, ja. og det bliver svært for Peter Skov at få en, en plads i, uh, i topledelsen i Dansk Folkeparti, hvis det er Morten Messersmith, der bliver formand Ja,
0: ja jeg kan ikke lade være med at bemærke, at, at indtil videre, vi har jo en anden podcast på ekstra og det kriminalmagasinet Kriminalmagasin, der hedder Afhørt, og hvis man ikke vidste bedre, så skulle man næsten tro, at det det. Så jeg tænker, at vi hopper, vi hopper lige videre til Peter Kofod, som jo ikke sidder med en retssag. Ja. For han, er jo, altså, han bliver jo rent faktisk nævnt som en mulig kandidat. Mm. Øhm, måske vi lige skal starte med at høre, hvad han selv siger til det. Er du helt ude som kandidat?
1: For mig er det ikke væsentligt øh, med kandidatur, Jeg synes slet ikke, at vi har gang i en diskussion endnu, hvor vi skal begynde at sætte er, navn på... på for mig er det væsentlige, det er, at der bliver lagt en kabale, der kan bringe ro i partiet. Jamen for mig er det væsentligt, at vi får lagt en kabale, hvor så mange som muligt, øh, og ikke mindst så stor en del som overhovedet muligt, af baglandet kan se sig selv i. Jamen som jeg sagde før, så er vi slet ikke noget til, til den her persondiskussion endnu. Vi er nået til diskussionen om, hvem kunne være i spil, hvordan kunne man skrue det sammen, hvordan kunne man gøre, men der er bare utrolig mange visser i den her ligning. Og der er vi nødt til at have visserne ud, før vi kan begynde at lægge den egentlige kabale.
0: Der var tre gange kabale.
1: Ja, han, han er kendt. Han er, han, han, det han gør, det er jo, at han holder jo sit navn i kog og inde i, i
2: spillet. Ikke?
0: Hva, hva, hvad siger man internt om kuppet?
2: Det er jo et super talent i dansk politik. Det synes de helt sikkert internt i Dansk Folkeparti, men det er der også mange kommentatorer, der, der er enige i. Og øh, altså, han blev jo mere eller mindre øh, tvunget ned til Bruxelles af Christian Thulesen Det var øh, imod Peter Kofrods vilje, at han blev spidskandidat til EP-valget. Og de fik kun et mandat, så nu sidder han dernede alene. Mm. Øh, og mange så ham der gerne tilbage øh, på Christiansborg. Han var retsordfører, som er en, en vigtig ordførerpost på dansk Folkeparti. Det er jo, selvom de har alle de her retssager, så er det jo lov og orden på tid. Mm. Det, jeg hører flere og flere sige internt i Dansk Folkeparti, det er, at, at ungdommen er gået bag Morten Messerschmidt. Mm. Og ungdommen, det er jo blandt andre Peter Kofod. Er, mm. man, man har set det helt tydeligt med, med DFU.
0: Ja, de har jo direkte peget på Messerschmidt.
2: Præcis. Ja. Tobias Weise, deres formand, han har peget på Morten Messerschmidt og ser ham, kan rose ham til skyerne. Jeg noterer mig også, at, at uh, Peter Kofod, når han ellers ikke afviser, at han stiller op, så, så bruger han også uh, citater på at rose Morten Messerschmidt. Så so, uh, opfattelsen, uh, det er, at der, der ungdommen har begyndt at stille sig bag Morten Messerschmidt. Altså, selvom jeg tror,
1: at det, det nok ikke er så stor en forhindring for Messerschmidt at blive valgt, selvom han skulle blive dømt, så vil der alligevel være en del i dansk folketisk bagland, som vil tænke, at ah, altså, det, det vil hænge over ham altid, at der er den her dom, nu må han er jo, nogle af Dansk Folkeparti's spidser. Pierre Kjærsgaard tror jeg faktisk er dømt for racisme og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at uh, det at have en dom i Dansk Folkeparti nødvendigvis uh, 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 på nogen måde faktisk er diskvalificerende. Men det her, det er lige en anden kaliber.
2: Det jeg hører, det er, at baglandet ikke har så meget imod. Og altså, de siger det her med, at det er 98.000 kroner. Og ja. fra en EU-kasse, som vi alligevel EU, vi ikke kan lide, de har ikke så meget imod det. Men det, som man er bange for i df toppen det er jo, Selvom flere og flere tænker, at Morten godt kan, kan tage posten og blive valgt, det er jo ikke, hvad DF-medlemmerne tænker, men hvad tænker i potentielle vælgere. Ja, præcis.
0: Mm-hmm. Men nu, vi snakkede, eller du snakkede lidt om det tidligere, Christian, det her med, øh, at der tidligere har været tale om altså, Messerschmidt som formand og Kofod som næstformand. Altså, kunne det være... Er det, er det noget, der bliver talt om som en mulighed fra altså, den 23. januar? Er der et Dream Team? Kæm der...
2: Absolut, hvis du spørger øh, folk øh, flere steder i toppen af Dansk Folkeparti. Det mm. kunne de sagtens se sig for sig. Men igen, som vi startede med at sige, hvor er ingen Støjberg i den kabale? Ja. Hvor ser hun sig selv? Hvis hun så sig selv som formand, altså så der er der en, der har sagt også, at jamen, hun får det på et sølvfad, vi ruller mm. den røde løber ud, bare kom. Mm. Hvis hun ser sig selv som næstformand, jamen, så kan hun blive det af melding fra flere forskellige lejere, så at sige. Så, øh, så det er Inger Støjberg vi alle sammen kigger på, og det, det jeg hørte i går aftes faktisk, det er at det helt specifikt, der sådan fra 15. december til 20. december hvor ligesom, de, der, der kunne Inger være godt med et eller andet ud ja. spændende ja, det er spændende
1: men, men hvad, hvad er så dit take på, altså nu, nu der vi ruller den røde løber ud, og så videre Altså er der ikke nogen i Dansk Folkeparti, som ser med en lille smule skepsis på, at der kommer en
2: øh, udefra ind i partiet? Altså umiddelbart så øh, har vi jo haft en, en øh, rubrik, en overskrift her på Ekstrabladet, på baggrund af, af Dansk folkeparti der hedder Desperat Folkeparti. Og de er øh, desperate, når jeg taler med dem til baggrunden. Øh, de vil bare gerne have Inger Støjeberg. Ja. Du siger selv, René Kristensen, øh, han er jo tilhører jo sådan... Øh, hvad man kunne kalde Christian Thulsendal-fløjen. Mm-hmm. Og hvis der er nogen, der gerne vil have Inger Støjberg, ja. så er det Christian er Dels fordi, at der er lidt øh, nag til Morten Messersmith, øh, Christian Tusinddal. Øh, ifølge det, jeg fået at vide, at jeg har ikke bare lyst til at overdrage magten til ham, og han har jo mærket på, på egen krop øh, de her kubforsøg og planer, der har været. Mm-hmm. Det, som det bliver tolket internt, det er, hvis Christian Tusinddal kan sikre, at Inger Støjberg bliver den næste formand, så kan, man, så kan han sige indirekte. Prøv at se, ja, Morten Messers og midt I var ikke gode nok værdige, nu kommer den rigtige aftager til mig. Mm. Sådan kan det blive opfattet internt i Dansk Folkeparti. Der er jo en person, som også
1: har en del overskrifter på bladet på det seneste, det er Martin Henriksen.
0: Ja, den tænker vi lige kaster op og vender den lynhurtigt. Du har, du har skrevet lidt med ham i dag, Christian.
2: Ja, jeg ved, at han sidder nede i rigsretten i dag, for at vise sin øh, støtte til Inger Støjbær. Uh, ja. at det er allerede... Og jeg spurgte sådan, med ham, hvorfor sidder du der? Altså, jamen, det er for at vise min støtte. Fordi det er jo ikke noget, han, han skal ikke vidne. Han skal ikke noget. Altså. Og han, han har jo ikke noget job lige nu. Han er jo blevet fyret i Dansk Folkeparti <laughs> som konsulent. Mm. Øh, af Christian Thulsendal, øh, blandt andre, og, og sekretærchefen. Fordi han, han øh, krydsede den her streg i sandet, som Christian Thulsendal havde Han altså sat med, at man ikke måtte sige noget negativt om andre internt. Og... Øh, Siden da, så gav han jo bare endnu mere gas på forsiden af med Altså, hvor sur han var på partitoppen og følte sig dårligt behandlet og den slags.
0: Altså, den fik jo simpelthen fuld spade i kritik. Og,
2: det må man sige. Og øh, nu har der jo ikke været nogen konsekvenser. Og det, det skyldes jo også, altså, at Christian Thulsen dag jo er sådan en, en lame duck, som man vil kalde ham i amerikansk ja. politik. En, en siddende formand uden rigtig i magt. Ja. Uh-huh. Øh, men... men øh, vi hører for flere, at Martin Henriksen godt kunne øh, øh, stille op i et kampvalg øh, til januar, hvis nu at Inger Støjberg ikke kommer, og Morten Messersmith kører sig selv i, i stilling. Øh, det skal siges, at Morten Messersmith og Martin Henriksen er, er to vidt forskellige personligheder, ja, som absolut ja, ifølge øh, stort set alle kilder i Dansk Folkeparti ikke kan fordrage hinanden. Ja. Så, øh, så der er noget ondt blod der, og, øh, og Martin Henriksen har øh, øh, eller kan have i sinde at stille op i kampvalg, mod, sin, ja, mod Morten Messersmith.
0: Er det dit indtryk, at der kunne være et flertal i baglandet?
2: Øh, de kilder i Dansk folk, som jeg taler med, har bestemt ikke det indtryk, at han kan samle ja. øh, folk bag sig. På, på, øh, på vandrørende, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er der nogen, der har hørt noget om, at han måske øh, er i et partnerskab med, med Rete D. Larsen, som er nyvalgt medlem af, af hovedbestyrelsen. Mm. Og jeg ved ikke, om, om de har planer om at stille op sammen, og hun kan være et ansigt ud til som ny formand, eller hvordan de har tænkt sig at gøre det, eller om det overhovedet er en mulighed. Men det, det, jeg kan sige, det er, at det er noget, som bliver talt om internt i Dansk Folkeparti, at det her kan være på vej. Men så
1: er der ja. vel også det, at, at Martin Henningsen behøver, behøver jo nødvendigvis ikke at vinde et, 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 sådan et kampvalg for at få noget ud af det. Altså hvis han får en 15 procent af stemmerne, 20 af stemmerne, så bliver det jo også meget svært for Messersmith at smide ham ud øh, bagefter. Og det kan jo så selvfølgelig betyde, at fløjkrigene i et eller andet omfang måske fortsætter. Men han kunne jo det, at det simpelthen bliver for svært for Messersmith at smide ham ud efter et,
2: et kampvalg. Ja, der er mange af de ting, som sker nu, som som vurderes til at have en anden årsag, end bare det, der umiddelbart ser ud til. Peter Kofod kan godt lade være med at sige, at han ikke vil være formand, for at være i spil og bruge det i en forhandling. Martin Henriksen kan godt stille op i et kampvalg for også at bruge det i en forhandling. Senere, se, der er 15-20 procent, der synes, at det skulle være mig, der var formand, det er dem, du øh, pisser på, hvis du smider mig ud af det her parti.
0: Sådan, jeg synes, at vi kom øh, godt rundt. Ja, har du lige noget jeg, sidst? Ja,
1: jeg synes lige, der er en pointe, som er væsentligt at lave <laughs> til sidst. Og det er, at nu har vi sagt, at det er et parti i en overlevelseskamp. Det er det også. Det er inden for det mulige, at partiet forsvinder. Min analyse af det er, at det har ikke noget med, form, med, hvem der sidder på formandsposten at gøre. Mm. Ikke at de er ligegyldige slet ikke, hvis det er måske er Støjbjerg, der kommer ind. Men at det primært handler om, at Dansk Folkeparti ikke længere ligesom er i i smørhullet i dansk politik med de eneste der ligesom har en stram uddeling politik til vælgerne uden for de store byer gammel velfærdspolitik og så på hylderne. den mm. position overtager socialdemokratiet men det lille der, det lys der nu er i mørket for dansk folkeparti det er kommunalvalget katastrofe for dansk folkeparti men også for socialdemokratiet som jeg stået netop på den platform her og de er så mm. gået så voldsomt tilbage i de store byer også så voldsomt, at det er, at de er nødt til at gøre noget ved det, i Socialdemokraterne. Det kan jo betyde, at de er nødt til at rykke sig væk fra den her position, som jo er sikker, er en stor del af forklaringen på, at de hovedsikrer sig valget, altså at de ligesom har indtaget øh, både sådan i udtryk og i politik, meget af det, Dansk Folkeparti står for, med det det nationalorienteret <laughs> og alt det her, det EU-skeptiske, mere EU-skeptiske linje osv. Øhm, og hvis de bliver nødt til at rykke sig fra den position for at for nogle byvalgere tilbage i folken, ja, så er der igen måske en åbning.
0: Her til allersidst, øh, Tule, han er gået af. Hvad, hvor, hvad skal han nu?
2: Vurderingen i Dansk Folkeparti er, at Christian thulsen Dahl selv ser sig som færdig i dansk politik. At han finder et job i det private erhvervsliv. Det, jeg har, har hørt, er ikke nogen nødvendigvis konkrete bud, men det, som folk i Dansk Folkeparti kan forestille sig, at han kan lave, det er samvirkende købmand skal have en ny formand eller, eller chef, eller hvad det hedder derovre. Det kunne også være sen. Øh, mm-hmm. Så har Tulsendal meget tætte bånd til Anders Dam, der er chef i Jyske Bank, som jo også er Dansk Folkeparti's øh, Bank, og han har holdt oplæg til sommergruppemøder osv., Anders Dam. Mm-hmm. Så der er også en mulighed for måske at få et job den vej igennem, og det er ligesom det, at, at folk regner med, at Tulsendal er færdig i politik. Mm. Øh, men hvis han nu ikke selv indser det, så har jeg også hørt, at, at øh, med en, en Morten Messersmith som formand, og, og Peter Kofod måske også i toppen, at øh, så er der en velvillighed til på en eller anden måde at gøre livet surt for Christian Tulsendal. Okay. Øh, og de idéer, som jeg har hørt er, på bordet, siger jo ikke, at der er noget, der kommer til at ske. Men hvis han ikke selv indser det, så kunne de overveje at give ham øh, en valgkreds på Fyn, hvor Christian Thulesen Dahl jo faktisk har været opstillet igen mange år tidligere, før han flyttede til, til Tyrkod. Og øh, hvis det ser ud, som det gør nu med mandater til Dansk Folkeparti på Fyn, så får de et, og en anden Thulesen Dahl, der også stiller op på Fyn, det er Thulesen Dahls storebror. Så han skal slås. Det bliver en familiefejde om at få det mandat, muligvis slår sin, sin, sit bror politiske liv ihjel. Præcis. Hvis han vil ofre det. Ellers så er der, har også hørt øh, hvor Dansk Folkeparti øh, historisk ikke øh, kan få et mandat. Okay, Æh, derude. S- så der vil han, øh, hvis han skulle stille op og tage den, så vil han have meget, meget svært ved at komme ind. Æh, det er idéer. Det er noget, der bliver luftet i toppen af Dansk Folkeparti. Øh, I så fald, at han ikke selv læser skriften på væggen.
0: Uh, med det sagt, så glæder vi os til, at Briaen tilbage fra ferie i næste uge, tak fordi du kiggede forbi, Christian. Det var spændende at få lidt insight. Fornøjelse.